0: Forjador, por Dr. José Santiago Castillo Barredo. Su porte era imponente y su seguridad contagiosa. No era hombre particularmente jovial y risueño, pero no podía ocultar algo. Un no sé qué que transparentaba su alegría de vivir y le atribuía el raro don de infundir ánimos y suscitar esperanzas. Poseía un aplomo tal que, a veces, sin más auxilio que su afirmativa, adquiría avisos de calidad lo abstruso y de posibilidad asequible la quimera no era dado a fantasear pero de pronto el giro oportuno la solución audaz el ademán inequívoco contribuían a hacer suponer y hasta a volver un hecho lo que instantes antes parecía irrealizable en ocasiones Solo tardaba segundos en construir hipótesis capaces de sortear obstáculos que no parecían transmontables y conferir viabilidad a lo que se mostraba inquietamente inalcanzable, frágil y perecedero. Gozaba, por añadidura, de una memoria descomunal que utilizaba, pienso que con íntimo regusto, más que solo para asombrar y despertar envidias comprensibles para tender puentes entre un ayer aguerrido y un hoy que, quizás, consideraba sin arrestos, o entre un ahora temerario y osado y un pretérito cabiloso y reflexivo. Su charla amena salpicaba más bien que de anécdotas, de la interpolación de citas, de frases sentenciosas y de ejemplos que extraía más de la vida que de los libros resultaba instructiva y hasta deleitosa, con la singularidad de conducirla ocasionalmente tan deprisa que habría volado si el periodo, la frase o la palabra no hubiera admitido de pronto un sorbo de aire, que aprovechaba para ratificar con el gesto el ya ve que rubricaba el casi imperceptible y forzado descanso. La estructura de su mente troquelada en la información y el quehacer jurídicos, atribuía a su pensamiento y a su discurso una dimensión y un cierto énfasis legal, consecuentemente ordenado, congruente, casi diría catalogado o catalogable en libros, capítulos, párrafos, artículos e incisos, enlazados por una dialéctica que cuando no inducía al convencimiento, encaminaba a la duda se solazaba de su vitalidad y aún cuando los años pese a no ser tantos hubieran podido contradecirlo de vez en cuando gustaba poner en evidencia la fortaleza de su estado físico y su determinación de no dejarse ganar la carrera por el tiempo no puedo precisar con exactitud cuándo lo conocí ciertamente aquello ocurrió cuando él era muy joven y yo, colegial. Años después, en 1947, en las aulas de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil, fui su alumno. Entonces, según recuerdo, solo hacía muy poco desde que iniciara su ejercicio docente. Y esto lo apunto, porque ya entonces, y no solo más adelante, cuando el diario Aprender y el diario Enseñar le confirieron renombre, era motivo de admiración y sana envidia de sus discípulos. Más allá de su capacidad para recitar, sin titubeos artículo tras artículo, los que explicaban sus lecciones de derecho civil, la llaneza de sus exposiciones, la habilidad y destreza quirúrgicas con que vivisecionaba el código, la simplicidad que su exégesis atribuía a las más intrincadas estructuras jurídicas, el entusiasmante énfasis y el tangible placer con el que penetraba en la entraña de las instituciones. Remarcado de vez en cuando, con la recitación de textos latinos oportunamente extraídos de las institutas, de textos franceses tomados del Código Napoleón y de sus comentaristas, o sabias advertencias constantes de las lecciones de don Andrés Bello, o de nuestros protojuristas Luis Felipe Borja o Víctor Peñarrera, el que hacer docente que se prolongó décadas, el ejercicio profesional intenso, el estudio cotidiano en su rica biblioteca, su maestría ejercida a buen seguro, como exigente profesor privado de sus hijos, a casi todos los cuales orientó hacia las disciplinas jurídicas, la vida, sobre todo la vida que en su caso no fue solo supervivencia, sino intenso y fructuoso trajinar, dieron a su personalidad y a su nombre un perfil y una mensura nada comunes. No fue político, a la manera y modo tradicionales en el Ecuador. De hecho, su quehacer cívico lo condujo al ejercicio de posiciones altamente representativas. En instantes cruciales, y en el desempeño de ellas evidenció la gran capacidad de trabajo que fue una de sus características salientes, urgida por una tenacidad capaz de mover montañas, una imaginación fértil e ingeniosa, creativa y minuciosa, que lo acicateaba, pienso que sin descanso a lo largo de las 24 horas de cada día, y que presionaba e impulsaba a lograr metas a cuantos estaban en sus cercanías, en punto al objetivo que se trazaba, caminar con él era correr y correr con él era volar, en lo pequeño y en lo grande, en lo sencillo y en lo completo, los obstáculos lo tenían sin cuidado y generalmente acababa transmontándolos, y precisamente a este punto quería llegar, desde luego sin intenciones definitorias, Decir en dos palabras qué era, cómo era, sería tarea complejísima. Pero resulta evidente que, en primer término, fue un hombre creador, pletórico en ideas, rico en iniciativas, de quien, si fuera forzado a identificarlo de algún modo, diría que fue un forjador. Quizás pudiera intentar un poco asalto de mata y, desde luego, sin otro auxilio que el de la evocación y el cordial recuerdo, puntualizar alguna de las realizaciones a cuya historia se encuentra vinculado su nombre. Por cierto, correría el grave riesgo de aludir solo a aquello que llegué a conocer, a veces muy imprecisa y superficialmente, que bien pudo ser solo la cara visible de hechos y cosas que, a lo mejor, tenían su meollo en el reverso así sólo así visualizó a la distancia sus innatas cualidades de organizador en los ya distantes días en que le cupo presidir el tribunal electoral provincial del guayas y poner en juego el complejo y meticuloso aparato comercial ecuatoriano siempre deficiente pero en ese instante además fuera de uso como se hallaban en nuestro país todas las instituciones democráticas, nada menos que para utilizarlo en una consulta cívica, de naturaleza hasta entonces virtualmente inédita entre nosotros, y de consecuencias tales que sus inspiradores no alcanzaban a barruntar siquiera. Él, de suyo ajeno al régimen que propició aquel pronunciamiento popular, Tenía, sin embargo, que poner en movimiento el enmohecido engranaje comicial y responsabilizarse de su realización como dignatario de la función electoral, independiente y autónoma de aquellos que detentaban la suma del poder. Y así lo hizo, poniendo en juego una muy alta dosis de esfuerzo, energía y ubicuidad, y una dosis más alta aún de intuitiva perspicacia, que dio lugar a que la consulta popular se cumpliera en orden y en paz, garantizada por numerosísimo conjunto de personas serias y solventes, a las que se confió la integración de las juntas receptoras de la decisión mayoritaria del pueblo consultado. Así, avisó también su conscripción ciudadana frente a la Alcaldía Municipal de Guayaquil, en cuyo desempeño ejerció el coraje y la paciencia. Enarboló un ariete de moralidad enderezado a cortar abusos y desvíos enraizados en la entraña misma de instituciones, modalidades y sistemas. Entró en bizarra lisa con las empresas de espectáculos cinematográficos en defensa de los mejores intereses colectivos. Puso particular acento en el reordenamiento de las finanzas de la ciudad y, enseguida, dejó correr su briosa capacidad de hacer cosas en servicio del vecindario y del cantón en el que se afincó y discurrió la mayor parte de su vida. Así, por igual, hago memoria de los primeros meses del año 51, cuando Merced, a sus reiteradas invitaciones y a su persistente gestión, cumplida en ocasiones de uno en uno entre sus colegas de profesión, hizo nacer de su tenacidad y su paciencia el Colegio de Abogados de Guayaquil, que presidió con entusiasmo, alentó con vehemencia y contribuyó en no poca medida a conferir nueva jerarquía y alto rango al quehacer de los abogados en nuestra ciudad haciendo surgir, de este modo, un nuevo y vital espíritu de cuerpo, una cierta colegialidad entre los profesionales del derecho, a quienes motivó, sobre todo a aquellos que habían sido sus alumnos, a convertir a la naciente institución en centro de irradiación de las tareas de investigación, de actualización en temas trascendentales del quehacer del abogado a vivir, en fin, intelectualmente, la dinámica de la evolución jurídica y el nacimiento de cada día, no solo de nuevas, sino de sugestivas figuras del quehacer jurídico. Recuerdo también como invitado apenas un poco más tarde al ejercicio del Ministerio de Educación Pública, durante el gobierno que presidió el doctor Camilo Ponce Enríquez, luego de un capítulo incidental en que salió por los fueros de la ética, cortó por lo sano, en medio de una cohorte de interesados reclamos. Lo que parecía ser mal sin remedio. Fue entonces cuando, sin vacilaciones, no solo clausuró un travieso instituto educacional que hacía malabares académicos, sino que, para enjugar las lágrimas y el clamoreo de los inocentes perjudicados, decidió, solo a días del inicio del año lectivo, crear un nuevo establecimiento de enseñanza, cuya apertura dispuso mediante acuerdo ministerial de su despacho, entregándose acto seguido a lo que muchos consideraron empeño imposible, dotar inmediatamente de local al nuevo colegio, dentro de un plazo brevísimo de semanas para lograr lo cual ubicó Solar, levantó edificio y proyectó de los materiales necesarios al nuevo plantel, consiguiendo luego, en auténtica carrera contra el tiempo, seleccionar docencia, integrar los cuadros administrativos y poner la rectoría en manos de un correctísimo y experimentado educador, saliendo además al paso del lacrimono y baldío reclamo fruto de la intriga política, consuetudinaria y mezquina, al bautizar el nuevo Colegio Nacional, en pleno régimen de derecha, con el nombre de Don Eloy Alfaro, que todavía por entonces olía a azufre a algunas gentes de espíritu pacato. Ese mismo establecimiento educacional fue campo experimental de rutas pioneras, enderezadas a poner en manos de los jóvenes junto a la preparación secundaria tradicional, honrados y útiles medios de subsistencia, iniciándose así la modalidad hoy común del aprendizaje complementario de asignaturas susceptibles de capacitar a los estudiantes a la ejecución de trabajos fáciles pero lucrativos y de varios oficios prácticos, susceptibles de abrirles las puertas a empleos y puestos de trabajo. Tiempo más adelante, participó en la concretación de una idea feliz, a la que buscó y dio una denominación concordante con su real significativo y alcance, el Hogar de Cristo, que vino a ser acaso, sin proponérselo, apertura preconciliar a su compromiso cristiano en apoyo de los más pobres, de los carentes de mesa y techo, de soporte material en suma, para no nacer, crecer y morir a la intemperie. Así podría continuar en la evocación y la cita de varios otros vertebrales y sugestivos episodios de su existencia. Y esta nota volandera, dejando de serlo, correría el peligro de resultar diminutiva. Espigar en suelo fecundo no siempre resulta ser empeño feliz. La Universidad Católica de Guayaquil fue proyecto de largo y medular esfuerzo que si nació en los días en que Guayaquil era una diócesis que presidía ese talentoso y sufrido varón que fue Monseñor José Félix Heredia, maduró y volvió realidad el celo pastoral de su primer arzobispo, Monseñor César Antonio Mosquera. Insigne prelado cuya humildad y modestia Corrieron siempre parejas al auspicioso apoyo que la colectividad social guayaquileña brindó a sus afanes e iniciativas. El arzobispo Mosquera aspiró y decidió dotar a Guayaquil de un instituto de educación superior, cuya acción pusiera remedio a un mal que, lejos de decrecer por acción del tiempo, crecía en proporción a la densidad poblacional de Guayaquil. El déficit cuantitativo y cualitativo de educadores católicos. Los institutos religiosos dedicados a la enseñanza eran y son insuficientes en relación con las necesidades educacionales de Guayaquil y el derecho de los padres a dar a sus hijos una formación cristiana. Esa dura realidad la vivieron los hoy casi desaparecidos movimientos de la acción católica guayaquileña, particularmente la J.E.S., Juventud Estudiantil Católica, que agrupaba a los estudiantes secundarios y la J.U.C., que hacía lo propio respecto de los universitarios católicos. Esas instituciones vivieron y sufrieron a causa de la insuficiencia de docentes católicos. A remediar ese mal apuntó la creación de la Universidad Católica de Guayaquil, que el arzobispo fundó. Por eso, teniendo como núcleo medular a la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, cuyo sostenimiento estaban llamadas a sufragar o, a lo menos, contribuir a solventar las facultades de Derecho y de Ingeniería con las que el nuevo instituto abrió sus puertas. El mismo arzobispo Mosquera intuyó acaso que al frente de aquel instituto que era para él algo así como el ápice de su gestión arzobispal requería de un ejecutivo dinámico y decidido casi sin temor de errar apuntaría que bajo esos supuestos eligió para la universidad al rector que él nombró lo que el rector hizo y cómo lo hizo no es en relato en que sea posible entrar ahora y, desde luego, estuvo y está a la vista, los afanes a que esa tarea dio lugar. son un capítulo inapreciable con el solo auxilio de los ojos. Los sacrificios que hubieron de cumplirse forman parte de una contabilidad que no se lleva en libros ni se escribe en cifras. Lo que la universidad quiso y debió ser, lo que fue y lo que es, Corresponde a otra suerte de análisis y de valoraciones. Ya en días mucho más recientes y, desde luego, en otra fase de la actividad de su inspirador e impulsador, nacieron a la vida un banco, un grupo financiero y una corporación aglutinante de empresas que son evidencias de la versatilidad de las iniciativas, la riqueza del espíritu creador la vitalidad de una persona que estuvo dotada de capacidades múltiples y carismas singulares, poseía ciertamente raras aptitudes creadoras y, a buen seguro, más allá de ese algo de aventura que envuelve aquello de ser promotor de cada vez más y más proyectos, una elevada dosis de análisis y reflexión y otra dosis más alta aún de madurez y cálculo a la hora de hincar los cimientos de las instituciones de las que fue forjador un forjador tiene siempre que y quién lo inspire leonidas ortega moreira afirmaba públicamente cada vez que la necesidad o las circunstancias lo hacían propicio que la motivación de sus actos se afincaba en su fe en dios y el deber de corresponder de algún modo a los incontables beneficios y favores que él había recibido. Me atrevo a pensar que, adicionalmente, tenía también otras fuentes de inspiración, que a riesgo de penetrar en el santuario de la intimidad de la persona, cito en dos palabras, su esposa y sus hijos, Leonidas no quería, y de haberlo querido, no habría podido ocultar su vocación su tesitura de hombre de hogar, de pater familias. No sé si al modo romano o al más llano y menos arduo, pero más íntimo y vital, en que lo entendían quienes nacieron y vivieron en el siglo XIX. O, como él, empezaron a discurrir y vivieron ya en pleno siglo XX. Pero él era, desde luego, un enamorado de su hogar un amador apasionado de su esposa y un padre excepcional para sus hijos. Virtualmente, todo lo que quiso y todo lo que hizo lo orientó a honrar y exaltar esas fuentes de inspiración.